0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 9월 29일 목요일 KBRC 뉴스입니다 지난해 장애인 학대 신고는 총 4,957건으로 전년 대비 17.8% 증가했으며 학대 피해자의 74.1%는 발달장애인인 것으로 조사됐습니다. 중앙장애인권익옹호기관이 발간한 지난해 장애인 학대 현황 보고서에 따르면 장애인 학대 신고 건수의 경우 4,957건으로 전년 대비 17.8% 늘었고 이중 학대 의심 사례는 2,461건으로 전년 대비 18.9% 증가했습니다. 장애 유형별로 보면 학대 피해 장애인 중 발달장애인의 비율이 74.1%로 가장 높고 학대 유형으로는 신체적 학대의 비중이 가장 높았습니다. 연령별로는 18세 미만의 장애 아동 학대가 전체의 14.8%였으며 행위자는 부모가 43.4%로 가장 많았습니다. 학대 발생 장소는 피해 장애인 거주지가 41.1%로 가장 많았고 장애인 거주시설 12.7%, 학대 행위자 거주지 9.5% 순이었습니다. 학대 신고의 유형을 보면 장애인 학대 의심 사례 2,461건 중 신고 의무자가 신고한 경우는 31.3%, 비신고 의무자가 신고한 경우는 68.7%로 집계됐습니다. 신고의무자 중 사회복지시설 종사자에 의한 신고는 359건, 다음으로 사회복지전담공무원에 의한 신고는 195건으로 나타난 가운데 비신고의무자 중에서는 피해장애 당사자가 신고한 비율이 가장 높고 장애인단체와 같은 장애인지원기관 종사자, 가족 및 친인척 순이었습니다. 더불어민주당 강민정 의원은 지난 27일 국회의원회관에서 국회의원연구단체 약자의 눈, 함께하는 장애인교원노동조합과 함께 장애인교원 업무환경개선 및 권리보장 방안 마련 토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 중부대학교 김기룡 교수는 기존 인적자원 편의제공체계를 개편하거나 새로운 인적지원 편의제공제도를 마련하는 등 인적지원 제공체계를 개선하고 장애인교원의 선호보조공학기기 유형을 고려해 기존의 지역차원의 보조기기 지원체계를 만들어 지원해야 한다고 제언했습니다. 이어 인사관리와 관련해 장애인 교원에 대한 교육부 차원의 균형 인사계획 수립이 선행돼야 한다. 이를 통해 각 시도교육은 장애인 교원 인사관리 지원 관련 공통기준이나 우수기준을 활용해 균형 인사계획에 반영해야 한다고 강조했습니다. 지난해 장애인 교원 관련 취재를 한 EBS 금창호 기자는 실태조사가 가장 먼저 이루어져야 한다, 지원을 하려면 상황 파악이 돼야 하는데 현재는 몇 명의 장애인 교원이 있는지, 장애 유형은 어떠한지에 대한 파악이 미흡한 실정이라고 설명했습니다. 이어 장애인 교원 정책 담당 부서, 즉 종합적인 컨트롤타워가 가장 중요하다며 장애 교원 부족 문제는 초중등 교육 과정부터 대학 입시, 대학 교육 과정, 임용 시험, 그리고 임용 후 업무 환경까지 모든 단계에서의 어려움이 반영된 복잡한 문제이기 때문에 컨트롤타워의 존재는 더욱 중요하다고 피력했습니다. 청각장애 교사인 인천시 교육청 특수교육지원센터 최별 교사는 청각장애는 손실 정도와 손실 부위에 따라 개개별 가청 청력 정도가 천차만별이며 보청기 및인공 와우 그외 어떤 보조공학기기로도 완전히 도움받기 힘든 장애이지만 다른 장애에 비해 청각장애인 교원의 지원 필요성이 가볍게 여겨져 상대적으로 지원받기가 어렵다고 지적했습니다. 이어 중증장애인은 인력지원, 경증장애인은 보조기기 지원이라는 공식을 깨고 맞춤형 지원으로 가야 한다면서 지원 요청에 따라 전일제, 시간제, 수어통역, 문자통역 등 통역인력을 즉시 배치 운영하는 장애교원 통역지원센터를 설치하고 각 교육청별로 수어통역사, 문자통역사 등을 일반 임기제 공무원으로 지원하는 것을 제안한다고 힘주어 말했습니다. 보호의무자에 의한 이번 폐지를 규정한 정신건강복지법 개정방안에 대해 정신장애인 당사자와 가족 모두 한 목소리로 찬성했습니다. 남인순 의원, 최혜영 의원, 이종성 의원, 장혜영 의원과 장애우 권익문제연구소 등 장애인단체는 어제 오후 2시 정신장애인의 인권보장과 복지증진을 위한 정신건강복지법 개정방안 쟁점토론회를 개최했습니다. 보호의무자 및그 의무 규정은 입퇴원 절차와 일상생활에서 과도한 의무와 권한이 부여돼 보호의무자에 의한 입원은 신체 의 자유 등 기본권 침해 우려가 높습니다. 또 동의의번은 강제입원 요건과 절차 회피 수단으로 일부 악용되며 보호의무자 동의 없이 퇴원이 불가해 자의 입원으로서의 의미가 없어질 우려가 있다고 평가됩니다. 사단법인 정신장애와 인권 파도선 이정하 대표는 정신장애 당사자 입장에서 비자의 입원, 강제 입원이란 겪고 싶지 않은 끔찍한 경험이라며 그렇기에 급성기나 응급위기 때 지역사회 의 동료 상담가나 위기지원 팀서비스 등 적절한 지원이 필요하다고 말했습니다. 이어 정신장애인의 특수성을 고려한 고용 및 환경구축이 이루어져야 한다면서 가두는 것이 치료가 아니다 정신장애인에게 치료란 자유이며 일자리라고 덧붙였습니다. 대한정신장애인가족협회 김영희 정책위원장은 보호의무자 제도는 정신장애 당사자들도 괴롭지만 가족들도 의무라는 쇠사슬로 묶여있다면서 보호의무자 제도 폐지는 필연적이며 매우 절박한 일이라고 말했습니다. 한국장애인단체 총연합회가 제4회 장애인식개선 교육콘텐츠 공모전을 개최합니다. 올해 공모전 주제는 당신의 생각을 담고 우리가 함께하는 시간으로 수상자에게는 보건복지부 장관상, 한국장애인개발원장상, 한국장애인고용공단 이사장상, 한국장애인단체 총연합회 상임 대표상과 함께 상금이 주어집니다. 다음 달 14일까지 장충년 누리집에 게시된 공지를 참조해 작성하고 시상식은 11월 29일 오전 11시 여의도 글래드 호텔에서 개최될 예정입니다. 공공운수노조 장인 노동조합지부가 어제 한국장인고용공단 서울지사 앞에서 기자회견을 갖고 근로지원인 예산소진대책을 마련하고 장인 노동자의 생존권을 보장하라고 외쳤습니다. 이들은 공단이 운영하는 근로지원인 서비스는 장애를 가진 노동자의 부수적 업무를 지원하는 제도지만 현재 예산이 급격히 소진돼 상반기부터 서비스가 필요함에도 이용하지 못하는 장애인 노동자가 속출하고 있다고 지적했습니다. 지부가 파악한 예산 소진으로 인해 서비스 대기 중인 노동자는 경기 북부에서만 40명, 충북 10명, 경북 10명입니다. 이들은 기자회견문을 통해 중증장애를 가진 노동자에게 근로지원인 제도는 생존권과 다름없다. 취업을 하더라도 제대로 일을 할수 없다면 장애인의 생존권을 제대로 보장하지 못하는 것이라면서 예산 소진에 대한 전향적이고 장기적인 대책 마련이 없다면 결국 예산 소진으로 인해 장애인이 일터에서 겪는 비극은 앞으로 지속될 수밖에 없다고 규탄했습니다. 한국장애인고용공단이 편의시설 관련 법적 기준 등을 자가진단해 스스로 확인할 수 있도록 디지털 콘텐츠 27종을 제작해 공단 유튜브 채널에 게시했습니다. 편의시설 자가진단 영상은 총 27종으로 종합편 1종, 파트별 5종, 쇼버전 21종으로 구성됐습니다. 공단 관계자는 이번 편의시설 자가진단 영상을 통해 어렵고 까다롭게 느껴지는 편의시설 기준을 국민들이 쉽게 이해하고 관련 제도가 장애인뿐만 아니라 국민 모두에게 편리하고 안전한 환경을 제공하는 제도임을 알려 대국민 인식 개선과 공감대 확산에도 기여할 것으로 기대된다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 중부지방은 미세먼지 농도가 나쁨을 기록할 것으로 예상됩니다. 기상청은 전국이 모레까지 대체로 맑겠다며 낮과 밤의 기온차가 내일과 모레 내륙 대부분 지역에서 15도 이상으로 매우 크겠다고 전했습니다. 기온은 내일부터 모레까지 평년과 비슷하거나 조금 높겠고 단분간 아침 기온은 경기 북부와 강원 내륙, 경북 북부 내륙을 중심으로 10도 내외로 쌀쌀하겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 16도 등 10도에서 19도, 낮 최고기온은 서울 28도 등 25도에서 29도가 되겠습니다. 미세먼지 농도는 수도권, 충남, 충북은 나쁨, 그밖에 권역은 좋음 내지 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 9월 29일 목요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. k b r c